0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博二大叔，我是沐风。女孩 L 大学四年，恋爱两年半，毕业一年后和男友开始谈婚论嫁。男友家在一个省会城市，据说家里经济条件不错，而 L 家住在小县城，爸爸妈妈都是普通工人。说到订婚。L 平时沉默寡言的爸爸建议，一定要去男孩家里小住几天，看看男孩和家人的相处状态。还说，爸爸妈妈不会替他的婚姻做主，只会提出自己的意见。男友家160多平的房子，在那个省会城市，至少也价值小三百万。四室两厅，生二胎，三代同住也没有问题。但是待了一天 ，L 就感觉不对劲。四五十平米的客厅，窗帘上打着补丁，男友从幼儿园到小学的课本试卷摆了半个房间，用了十几年的粥锅，锅盖坏了，缠几根花花绿绿的绳子继续用。几个人坐下来一起聊天，男友的妈妈张口闭口就是过去如何如何，而对于一切自己不曾接触的新事物，比如微信，比如手机照相，比如微波炉。总是一句话，我哪学得会啊！ l 跟男友说，你耐心把他们教会，就不用老替他们操作了吧。男朋友的态度是，随他们去。看着男友对爸爸妈妈言听计从 ，L 突然想到，恋爱几年来，对于专业之外的事情，男友也是从不关心的。让 L 做出分手决定的，是一件很小的事情。某次去厨房，男友的妈妈竟然拿自己老公破洞的内裤擦厨房灶台，艾奥当时觉得心里很堵。他自己家虽然不富裕，但整洁卫生是必须的，穿的用的也在力所能及的范围内体面些。之前男友经常把袜子随意扔到茶几上、饭桌上，艾奥说过好多次都没有效果。这件事让他找到了问题的根源。原生家庭养成的习惯，不是一朝一夕可以改变的呀。因为内裤擦灶台这件事，要很认真的跟男朋友谈，因为他们俩结婚的话，和公婆免不了会住在一起，所以生活习惯挺重要的。结果，男朋友来了一句：“内衣也是洗干净的，没你们县城人讲究多。”一句话让他寒了心。一旦走入婚姻，可怕的不是同公婆如何如何，夹在中间的老公如何处理媳妇儿和亲妈之间的摩擦，才是日子幸福与否的关键。一个朋友结婚纪念日领了离婚证，聊起原因，他想了半天，竟然没有一个理由担得起离婚。他努力想，最后说：“也许是三观不合吧，比如……”她喜欢去电影院看电影，恋爱时老公还能够偶尔陪陪她，但是婚后，她提起来去电影院，老公总是说在家下载下来看就行。比如，她喜欢一家人每周至少一次外出吃饭，老公总是倡导勤俭节约，觉得太浪费钱。不管上学时还是工作后，每年她都在工作之外给自己定一个小目标，比如学烘焙、考驾照。学插花、练习简笔画等等，每个都学得像模像样的。而男友毕业后基本停止了成长，自己不成长还觉得老婆瞎折腾，直到前些日子被迫下岗。倒是在外人看起来极不对等的 H 夫妇，却过成了夫妻典范。H 父母都是医生，典型的中产家庭 ；H 老公出生在偏远地区的农民家庭，家境一般。第一次去男友家 ，H 是和爸爸妈妈一起去的。他有自己的主见，也明白父母的阅历有自己抵达不了的地方。此行需要先坐飞机，后到汽车，再坐农用三轮车。他们一行四人下了汽车之后，临时得知三轮车坏在了路上。男友不急不躁，直接打电话给家里，开玩笑的跟父亲说：“启动预备方案。”因为村里路不好走，车子也多破旧，坏掉的事情时有发生。为了防止万一，男友一家早早和另外一个邻居说好，如果订好的车坏了，就暂时租用他们家的。站在大太阳底下等第二辆车来时，体会着这段曲折的婆家路 ，H 并没有信心把这段爱情走下去。在老公家的村庄，准婆婆家的房子是最好的，和村里人聊天。得知准公婆是他们村第一个把孩子送到县城读书的，第一个装有线电视的，家里藏书最多的。那次在老公家的小村 ，H 和父母一住就是半个月。那个重男轻女的地方，公婆却总是一起做饭，饭后准公公也会一起收拾碗筷。两位老人最远只去过县城，但是和 H 父母聊起来，虽然有点紧张，却丝毫没有谄媚。H 和男朋友拿着 iPad 打游戏，准公公还很感兴趣，主动让他们俩孩子有空了教他和老伴打游戏。有一次吃饭，公公端着汤不小心踉跄了一下，汤洒了，婆婆的第一反应是起身关切地问：“没烫着吧？我再去做一个。”这么有爱的画面，很多家庭都看不到。这种情况下，女方多半是责骂另一半不小心、笨手笨脚。回家路上。h 的爸爸跟他说：“如果你喜欢，就嫁吧。你们会穷一时，但不会穷太久。他们家考虑周详，没有因为车坏掉而耽误行程。他们在村里能把日子过在前面，换到城市里也不会差，缺的只是环境。他们家和睦，对我们不卑不亢。虽然见过世面不多，但是格局不小。他们不抵触未见过的领域。”这种对新鲜事物的热情和你习惯很像，这才是你们日后和睦相处的根本。爸爸的这些话，就是精神上门当户对的最好解释。事实上 ，H 和老公的小日子，婚后确实是芝麻开花节节高。虽然老公出生在农村，但是上进思变。刚结婚时和老婆住在老丈人家，也不觉得寄人篱下。升职买了自己的大房子以后，也从来没觉得自己有多牛逼，更没有凤凰男那种翻身以后的嘚瑟。恋爱时，女孩很容易被对自己好迷惑，却忽视了坚强、勇敢和有担当对于一个男人来说是特别重要的品质。躲过下雨送伞、下车接站这类的小恩小惠，多观察他遇到变故时如何处理事情。才能越过热恋的荷尔蒙，找到值得相伴一生的伴侣。更别觉得结婚了就好了，有孩子了就好了。当生活遭遇重大变故，极少数人或许会改变，但寻常日子里更多的是小事。这些小事并不足以改变一个人的生活习惯和生活观念。没有哪个积极上进的人婚后甘愿日子一成不变，也极少见到追求安逸生活的人。婚后能够为了老婆孩子像打了鸡血一般承担起责任，基本上，他婚前是什么样子，婚后，就是什么样子。期待伴侣按自己的期望改变，是婚姻争吵最根本的来源。我听过最简单粗暴的分手故事，是这样的：过年时，女孩因为父亲生病，给老家打了两万块钱回去。男孩老家呢？觉得女孩出嫁之后就是外人，娘家的事情能少管就少管。当他们俩正计划买房，看到女孩的汇款条，男孩说了句：“很快就要还贷款了，钱能省点就省点吧。”这句话里，理智的女孩看到婚后的一连串战争，男友的老家重男轻女思想严重，不可能改变“嫁出去的女儿就是泼出去的水”的观念。大男子主义的他一直表示。以后家里的钱要由他来管理，公婆的思想更是男人为天，女人要低眉顺眼。思前想后，他直接提出了分手，因为三观不合，无法愉快生活。第一次听到这个事情，我也二十多岁，感情至上，觉得女孩有点小题大做。十几年过去，回头想到这个故事，真心佩服女孩的明智，三观不合。在一起的磕磕绊绊，迟早会把曾经的爱情消磨掉，争吵注定会成为常态，而那些三观一致的伴侣，无论婚后是贫是富，总是能够因为目标和方向一致，把生活过得充满欢声笑语。所以，如果我有一个女儿，我一定让她明白这些。你喜欢去西餐厅，她喜欢撸串，没关系；但是如果她非说你装，这就关系大了。你喜欢到美发沙龙做头发，他喜欢街边的五元剃头摊儿，没关系。但如果他非说你太奢侈，再诋毁一下你长得不漂亮，那就关系大了。你喜欢运动，他喜欢宅，没关系。但如果他非说你去健身房都是钱多烧的，那就关系大了。精神上的门当户对，不是你们说的对生活和工作的要求完全一样，而是懂得尊重和欣赏对方。不然，当激情褪去，日子平淡成一地鸡毛时，聊个天都鸡同鸭讲，你眼中的生活，也就是他眼中的浪费，动不动演绎成一场夫妻大战，日子过得，还有什么意思呢？人来人往，陪你走完这一场。这里是博阿大叔，我是沐风。晚安，亲爱的朋友们
1: 。许多巧合让我们。出现彼此身旁，有意无意走入生活，写下了心房。总是认为没有期待就没有失望，没有想象，只有逞强。出现让我生活找到了方向，生活似乎过得不再像从前飘荡，心中默默许下愿望，守在你身旁，不愿你看你落下泪水，现在听我讲。待在我身旁，我们一起。让我生活找到了方向，生活似乎过得不再像从前飘荡，心中默默许下愿望，守在你身旁。不需要彷徨，有了彼此。